0: Tekrar hoş geldiniz. 2009 yılının Nisan ayında 42 yaşındaki Abraham Shakespeare kimseye haber vermeden ortalıktan kayboldu. Ancak Abraham'ın kaybolduktan sonra çevresindeki insanlara attığı mesajlar ve annesine ettiği telefon kayboluşunun arkasındaki korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Polislerin kayıp dosyası olarak başladığı bu dosya Florida'da yeni bir yasanın yürürlüğe girmesiyle sonuçlandı. Bu Abraham'ın kaybolmasının öncesinde ve sonrasında yaşananların hikayesi. Hazırsak hikayemize başlayalım. 9 Nisan 2009 tarihinde 42 yaşındaki Abraham Florida'da bulunan yüksek güvenlikli bir sitenin kapısının önünde durdu. Kumandayla kapıyı açan Abraham dikiz aynasına baktığında arkadaşı Didi Moore'un hala kendisini takip ettiğini gördü. Yol boyunca yüzme havuzları, büyük ön bahçeler ve iki katlı büyük evlerle dolu sitenin içinde kısa bir yolculuktan sonra Abraham kendi evinin otoparkına girdi. Abraham'ı takip edip otoparka giren Didi, Abraham arabasından indikten sonra kendisi de kamera ve tripodunu alıp arabadan indi. İkili birlikte ikinci kata çıkan bir koridordan geçip ofis olarak kullanılan bir odaya girdiler. Didi tripodu kurduktan sonra kamerayı yerleştirdi ve Abraham'a filme alınmaya hazır olup olmadığını sordu. Abraham kameraya bakıp gülümsedi ve hazırım dedi. Dee işi büyüdüğünden beri yazar olma hayalini gerçekleştirmek için büyük bir zaman ve enerji harcıyordu. Kitaplar ve filmler yazmak istiyordu. Bu yüzden 6 ay önce ortak bir arkadaş aracılığıyla Abraham'la tanışıp hikayesini dinlediğinde, Abraham'ın hikayesinin kendisi için çok iyi bir biyografi, belgesel veya Hollywood filmi yazması için mükemmel bir konu veya ilham kaynağı olabileceğini düşünmüştü. Didi kayıt tuşuna bastıktan sonra Abraham'a kendisi hakkında biraz konuşmasını ve hayatıyla ilgili anılarını anlatmasını söyledi. Abraham fakir bir ailede büyümüş ve 12 yaşına geldiğinde Narenciye bahçesinde çalışmak için okulu bırakmıştı. Temel seviyede okuma ve yazma öğrense de yaşlandıkça istihdam seçeneklerinin her zaman sınırlı olabileceği gerçeği yüzüne bir tokat gibi çarpmıştı. Hayatının çok büyük bir kısmını minimum maaşlar aldığı zorlu işlerde geçiren Abraham, 2016'nın 15 Kasım'ında yani 3 yıl önce bir gıda şirketinde teslimatçı olarak çalışıyordu. O gün iş arkadaşı Michael teslimat kamyonunu sigara ve içecek almak için bir marketin önünde durdurmuştu. Michael kamyondan çıkmadan önce Abraham cebinden 2 dolar çıkararak Michael'a vermiş ve kendisi için 2 loto bileti almasını istemişti. Birkaç dakika sonra sigara, içecek ve 2 loto biletiyle dönen Michael loto biletlerini Abraham'a verdikten sonra ikili işlerine dönmüştü. O günün akşamı Abraham loto çekilişini evindeki koltuktan takip ediyordu. Kazanan ilk iki numara biletindekiyle aynı olarak açıklandığında Abraham bunun da daha öncekilerle aynı olacağını ve sonrakilerden elinin boş döneceğini düşünmüştü. Ancak bundan sonra açıklanan iki sayı da biletindekiyle aynı olduğunda büyük ikramiye ile arasında sadece bir sayı kalmıştı. Son numara açıklanırken Abraham sunucunun ağzından çıkanları şok içinde dinledi. Duyduklarına inanmakta zorluk çeken Abraham biletine tekrar tekrar bakıyordu. Sonunda büyük ikramiyeyi kazandığını anlayan Abraham çığlık attı. O anları tekrar hatırlayan Abraham Didi'ye bakıp gülümsedi. Didi için Abraham'ın kazanma hikayesini anlattığını duymak sanki birinin gerçek hayatta gerçekleşmeyen bir mucizesini dinlemek gibiydi. Ancak sonra Abraham yere baktı ve yüzünde bir bitkinlik ifadesi belirdi. Didi bir sorun olup olmadığını sorduğunda ise Abraham kazandıktan sonra yaşananları anlatmaya başladı. Ödülünü hemen alması nedeniyle kesilen para ve kazandığı paradan alınan vergiden sonra bile Abraham artık tam 12 milyon dolara sahipti. Ancak yüzü televizyonda gösterildikten kısa bir süre sonra birçok insan Abraham'ın cömertliğinden yararlanmaya başlamıştı. Abraham arkadaşlarına, ailesine ve daha önce hiç tanımadığı insanlara para ödüyor. Onların ipoteklerini, sağlık harcamalarını, kolej harçlarını, işletme giderlerini ve hemen hemen her şeylerini ödüyordu. Ama zamanla işler kontrolünden çıkmaya başlamıştı. Şimdi 12 milyon dolar ödülü aldıktan 2,5 yıl sonra bile para isteyen insanlardan günde yüzlerce mesaj aldığı oluyordu. Daha da kötüsü Abraham kendisinden yardım isteyen insanlara hayır diyemiyordu. Kameranın arkasındaki dediği Abraham'a yaşananlardan dolayı yorgun olup olmadığını sorduğunda Abraham son bir yıldır yaşananlardan dolayı çok yorgun olduğunu, bazen bir ülkede bir sahile kaçıp sonsuza kadar kaybolmayı hayal ettiğini söyledi. Didi bu cevaptan sonra kaydı durdurdu. Abraham'ın çok üzgün olduğunu ve devam edemeyeceğini görebiliyordu. Didi, Abraham'ı anlayabiliyordu. Kendisi onun gibi milyonlarca dolar kazanamamış olsa da, işi büyüdüğünden beri insanların yardım için ne tür mesajlar attığını birinci elden biliyordu. Abraham ve Didi 9 Nisan 2009 günü bu videoyu kaydettikten sonra Abraham ortalıktan kayboldu. 9 Nisan'ı takip eden günler ve haftalar boyunca Didi, Abraham'ın annesi ve arkadaşları Abraham'dan mesajlar aldı. Ancak kimse kendisiyle yüz yüze görüşmüyor veya telefonla konuşmuyordu. Abraham gönderdiği her mesajda iyi olduğunu sadece biraz kafa dinlemeye ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Abraham'ın bu ani kayboluşu annesini çok üzmüştü. Didi gibi annesi de sürekli olarak kendisinden para isteyen insanlarla nasıl başa çıkmaya çalıştığını yakından gören insanlardandı. Bu yüzden de Abraham'ı bulmaya çalışmıyordu. Oğlunun kafasını toplamak için her şeyden uzaklaştığını ve kendisini iyi hissettiğinde geri döneceğini düşünüyordu. Abraham'ın en son görüldüğü tarihten 7 ay sonra ofisine gelen dedektif Dave Clark masasında duran mantık dışı bir rapora bakıyordu. Şerif departmanı Abraham'a binlerce dolar borcu olan kuzeni Cedric'den bir telefon almıştı. Cedric kuzeninin nisan ayından beri kayıp olduğunu ve resmi bir kayıp bildirisi yapmak istediğini söylemek için aramıştı. Dedektif kayıp olan bir kişi için neden 7 ay boyunca polise haber verilmediğini anlamakta zorluk çekiyordu. Raporu tekrar okuyan dedektif kayıp kişinin adını okurken gözleri büyüdü. Dedektif bir parça kağıt ve kalem alıp notlar almaya başladı. Abraham Shakespeare ismini biliyordu. Çünkü Abraham 2006 yılında 30 milyon dolarlık ödülü kazandığında neredeyse tüm haber kanalları yoksulluktan zenginliğe uzanan hikayesini haftalarca haber yapmıştı. Notlarını alan dedektif kayıp raporu vermek isteyen Cedric'i arayıp karakola davet etti. Neden kuzeninin 7 ay sonra ortaya çıkıp Abraham'ı bulmaya karar verdiğini öğrenmek istiyordu? Arandıktan birkaç saat sonra karakola gelen Cedric dedektif tarafından bir sorgu odasına alındı ve odaya girer girmez saldırganlaşmaya başladı. Polisin neden kendisini sorgulamaya ihtiyaç duyduğunu anlamadığını ve kuzeninin kaybı hakkında endişelenen tek kişinin kendisi olduğunu söylüyordu. Dedektif gerçekten kuzenini bulmak istiyorsa bunu yapması gerektiğini söyledikten sonra Cedric sorgu odasındaki sandalyeye oturdu ve konuşmaya başladı. Konuşmaya başlayan Cedric, Abraham'ın arkadaşlarını, ailesindeki, çevresindeki herkesi suçlamaya başladı. Çevresindeki herkesin Abraham'dan faydalanmaya çalıştığını ve bu kişilerden birinin de muhtemelen kuzenini öldürüp paralarıyla birlikte kaçtığını düşündüğünü söyledi. Sonunda öfkesi biraz olsun diyen Cedric, dedektife, kuzenine gerçekten bulmak istediğini ve onu arayan tek kişinin kendisi olduğunu tekrar hatırlattı. Sorgu sona erdiğinde dedektifin bir numaralı şüphelisi 7 ay sonra ortaya çıkan ve Abraham'a yüz binlerce dolar borcu olan kuzeni Cedric'ti. Ancak kendisini tutmak veya tutuklamak için yeterli kanıtı yoktu. Bu yüzden Cedric'e verdiği bilgiler için teşekkür ettikten sonra gidebileceğini söyledi. Abraham'ın cep telefonu verilerini almak için bir başvuru yapan dedektif sonuçların gelmesinin aylar süreceğini bildiği için daha çabuk sonuç alabileceği Abraham'ın finansal kayıtlarını araştırmaya başladı. Kayıtları inceleyen dedektifin şüpheli listesinde artık yüzlerce insan vardı. Çünkü dedektif Abraham'ın sadece 3 yıl içinde insanlara milyonlarca dolar borç verdiğini gördü. Üstelik bunlar sadece kayıtlı olan resmi borçlardı. Dedektif yüzlerce insanı takip etmenin yıllar süreceğinin farkındaydı. Bu yüzden daha çabuk sonuç alabileceği bir yola başvurup bir numaralı şüphelisi Cedric'in sorgusu sırasında sık sık kullandığı bir ismi sorgulamaya karar verdi. D.D. Moore 10 Kasım 2009 tarihinde Abraham için resmi bir kayıp soruşturması başlatılmasından bir gün sonra dedektif tekrar sorgu odasındaydı. Bu kez karşısında İbrahim'in hayatını anlatan bir kitap yazmak veya film yapmak isteyen arkadaşı Didi oturuyordu. Dedektif Didi'ye Abraham'la en son ne zaman konuştuğunu sorduğunda Didi yakın zamanda kendisinden bir mesaj aldığını ve ara sıra hayatındaki gelişmeleri bildirmek için de mesaj attığını söyledi. Dedektif kuzeni Cedric'in Abraham hakkında endişelendiğini ve Abraham'ın ölmüş olabileceğini söyledikten sonra Didi'nin kafası karışmış gibi görünüyordu. Abraham'ın kendisine de anlattığı gibi sahile gidip kafa dinlediğini düşündüğünü ve kendisi de dahil olmak üzere birçok insanla düzenli olarak mesajlaştığını, bu yüzden kuzeni Cedric'in neden böyle düşündüğünü ve kendisini şüpheli göstererek ne yapmak istediğini anlamadığını söyledi. Ancak bunu söyledikten saniyeler sonra neden bunu yaptığı hakkında bir fikrinin olabileceğini de ekledi. Didi kendisinin ve Abraham'ın annesinin Abraham'a borcu olan herkesin peşine düşmesini söyleyen tek insanlar olduğunu söyledi. Dedektif bu insanlardan birinin Cedric olduğunu zaten biliyordu. Dedektif ve Didi bir süre daha konuştuktan sonra dedektif verdiği bilgiler için teşekkür ettikten sonra Didi'ye gidebileceğini söyledi. Dedektif Didi ile soruşturmasını takip eden günlerde Abraham'ın finansal kayıtlarını derinlemesine inceleyip gözden kaçırdıkları bir şeyler aramaya başladı. Kasım ayının tamamını Abraham'ın finansal kayıtlarını inceleyerek ve şüpheli gördüğü herkesle görüşerek geçiren dedektif Kasım ayının sonunda Abraham'ın annesinden bir telefon aldı. Arayan Abraham'ın annesi dedektife kendisine göstermesi gereken bir şey olduğunu söylüyordu. Aldığı telefondan sonra Abraham'ın annesinin evine giden dedektif kapıda karşılanıp Abraham'ın annesi tarafından içeri davet edildi. Dedektif oturma odasına yerleştikten sonra Abraham'ın annesi masanın üzerinden bir zarf alıp dedektife uzattı. Zarfı açan dedektif zarfın içinde bir hediye kartı olduğunu gördü. Kartın arkasındaysa çok yakında Evde olacağım yazan bir not Ve notun altında İbrahim'in imzası Vardı. İbrahim'in annesi Oğlunun yazı yazmada sorun Yaşamasına rağmen her zaman Adını imzalamak için uğraştığını Ve karttaki imzanın da Kesinlikle ona ait olduğunu bildiğini Söyledi. Mektubu yaklaşık 2 ay önce aldığını ancak Kendisine söylemekte bu kadar geciktiği için de üzgün olduğunu söyledi Dedektif kartın geldiği zarfa Bakarken normalde orada olması gereken bir şeyin olmadığını gördü. Zarfın üzerinde bir pul veya adres yoktu. Yani herhangi bir yerden postalanmış gibi görünmüyordu. Zarfın eline nasıl geçtiğini soran dedektif, zarfın, Abraham'ın kuzeni olan yeğeni Cedric tarafından verildiğini duyunca soruşturma tekrar başladığı yere dönmüştü. Dedektif daha hiçbir şey söyleyemeden Abraham'ın annesi yeğeni Cedric'e hiçbir zaman güvenmediğini ve kayıp bildirisi yaparak Abraham'a yaptıklarını gizlemek istediğini düşündüğünü söyledi. Dedektif Abraham'ın annesine teşekkür ettikten sonra yeni bir şey öğrenirse kendisine bilgilendireceğini söyleyip evden ayrıldı. Abraham'ın annesinden aldığı bilgilerden sonra kuzeni Cedric'i detaylıca araştırmaya başlayan dedektif soruşturmaya başladıktan bir ay sonra sonunda beklediği telefonu Almıştı. Gelen telefon GSM şirketindendi ve Abraham'ın telefon verilerinin hazır olduğunu bildirmek için arıyorlardı. Dedektif Abraham'ın telefon verilerini ve özellikle mesajlarını incelerken dikkatini çeken bir şey oldu. Bu şeyin üzerine gitmeye başladığında ise sonunda davayı kapatmaya yaklaşmıştı. 2009 yılının 26 aralığında Abraham'ın kayıp olduğu bildirildikten yaklaşık bir buçuk ay sonra Abraham'ın annesi evinde kanepede otururken telefonu çalmaya başladı. Telefonu kaldırıp kulağına götüren Abraham'ın annesi Sevinç'ten neredeyse ağlamak üzereydi. Çünkü oğul arıyordu. Arayan Abraham mutlu nöerler dileyip yanında olamadığı için özür diledikten sonra Her şeyden uzaklaşmakta doğru kararı verdiğini hissettiğini ve yakında eve döneceğini söyledi. Annesi bunların hiçbirinin sorun olmadığını ve geri dönmesini dört gözle beklediğini söyledikten sonra da Abraham telefonu kapatmıştı. Hemen karakola arayan Abraham'ın annesi dedektife bağlandıktan sonra Abraham'dan telefon aldığını ve çok mutlu olduğunu söyledi. Bunu kendisinin de bilmesi gerektiğini düşündüğü için aradığını da söyledikten sonra mutlunu eller dileyip telefonu kapattı. Telefon kapanır kapanmaz dedektif tekrar telefonu kaldırdı ve servis sağlayıcısına arayarak İbrahim'in telefonunun az önceki görüşme sırasında nerede olduğunu sordu. Servis sağlayıcısından gerekli bilgiyi aldıktan sonra ise bir ortağıyla birlikte karakoldan çıkan dedektif bir alışveriş merkezinin otoparkına geldi. Aradıkları adamı bir kırmızı ışıkta durdurup tutukladıktan ve sorguya aldıktan sonra dedektif sonunda Abraham'ın başına ne geldiğini öğrenmişti. Cep telefonu verilerine, katilin ifadelerine ve dedektifin sorgu boyunca yaptığı görüşmelere göre 9 Nisan 2009 günü Abraham Shakespeare'in başına gelenler şu şekilde. 9 Nisan 2009 gecesi Abraham arabasını evinden yaklaşık 20 dakika uzakta bir yere doğru sürdü. Didi ile kameralar önünde geçirdiği günün sonunda hala Florida'dan uzaklaşmayı ve bir süreliğine ortadan kaybolmayı düşünüyordu. Ancak böyle bir adım atmadan önce kendisine yüklü miktarda nakit gerekiyordu. Bu yüzden de Abraham kendisine borcu olan birinin evine gitmek üzere yola çıkmıştı. Ve bu kişi kendisine binlerce dolar nakit para verebileceğini söylemişti. Abraham eve yaklaşırken katil pencerenin önünde oturuyor ve Abraham'ın gelmesini bekliyordu. Birkaç dakika sonra ise Abraham'ın arabasının farlarını görmüştü. Kapıya doğru ilerleyip kapıyı açan katil İbrahim'e el salladı. Katille birlikte içeri giren Ebrahim katili takip edip oturma odasından geçtikten sonra katille birlikte bir ofise geldi. Ebrahim ofisin ortasında dururken katil odanın köşesinde duran kasaya doğru yürüdü. Kasanın kilidini açıp içine elini uzatan katil kasadan para yerine bir silah alıp İbrahim'e geri döndü. Kaçma fırsatı vermeden Abraham'ı göğsünden vurdu. Abraham hemen yere yığılsa da katil öldüğünden emin olmak için bir el daha ateş etti. İkinci kurşun Abraham'ın ciğerine isabet etmişti. Abraham'ın başında bir süre dikilip öldüğünden emin olan katil silahını kasaya geri koydu. Ardından Abraham'ın cesedinin yanına geri dönüp eğildi ve cebinden telefonunu çıkarıp kendi cebine koydu. Daha sonraysa Abraham'ın bacaklarından tutup odanın dışına doğru sürükledi. Sonunda Abraham'ı arka kapıya, oradan da arka bahçeye sürükledi. Bahçeyi çevreleyen yüksek ciltlerden dolayı kimsenin kendisini göremeyeceğini biliyordu. Bu yüzden önceden hazırladığı küreyi alıp bahçesini kazmaya başladı. Sonunda kazdığı çukur yeterince derin olduğundaysa, Abraham'ın cansız bedenini kazdığı çukura attı ve daha sonra çukuru toprakla doldurup kapattı. Daha sonra ise evinin içini temizlemeye başladı. Evi temizlediğinde ertesi gün arka bahçesine beton döktürmek için arayacağı inşaat firmasının telefon numarasını bulup telefonuna kaydetti. Ardından oturma odasına gitti. Kamerasını televizyona bağladı ve Abraham'ın öldürmeden önce çektiği görüntüsünü izleyip ailesine ve arkadaşlarına göndermek üzere çoğaltmaya başladı. Bir yazar olmaya çalışan, hatta Abraham'ın hayat hikayesini film yapmak isteyen arkadaşı Didi Moore, Abraham'ı öldüren kişiydi. Abraham öldürülmeden aylar önce milyonlarca dolar nakit parasını ve varlıklarını yönetmesi için Didi'ye tüm mal varlığı üzerinde kontrol yetkisi vermişti. Didi'yi Abraham'a borçlu olan tüm arkadaşlarından ve ailesinden para toplamak üzere kötü adamı oynayacağına ve kendisi için büyük miktarda para toplayacağına söz vermişti. Didi hali hazırda başarılı bir iş sahibiydi. Bu yüzden Abraham parasını ve borçlarını kendisinden daha iyi yöneteceğine inanıyordu. Didi söz verdiği gibi Abraham'dan yetkiyi aldıktan sonra kendisine borcu olan insanlardan hatırı sayılır bir miktarda para toplamıştı. Ancak bu parayı sahibine vermektense kendisi için kullanmaya başlamış bir araba ve bir süre eşya satın almıştı. Aylar boyunca Didi kimse şüphelenmeden Abraham'ın parasını çalmaya devam etmişti. Ancak cinayetten çok kısa bir süre önce Abraham'ın arkadaşlarından biri Didi'nin yaptığı şeyi fark etmeye başlamıştı. Çünkü düzenli olarak Abraham'a olan borcunu kapatmak için Didi'ye ödeme yapmasına rağmen Didi sürekli kendisinden para istemeye devam ediyordu. Bu duruma öfkelenen Abraham'ın arkadaşı borcunun bittiğini söylediğinde Didi yaptığı şeyi Abraham'ın fark edeceğinden ve artık bu lüks yaşamı devam ettiremeyeceğinden korkmaya başlamıştı. Bu yüzden de Didi Abraham'ı ortadan kaldırmaya karar vermişti. Ancak Abraham'a borcu olan insanlardan paraları kendisi için toplamaya devam etmesi için Abraham'ın yaşıyor gibi gözükmesi lazımdı. Bu yüzden Abraham'ın hikayesini bir film veya kitap yapma niyeti aslında hiçbir zaman olmasa da kendisini videoya almaya ikna edip konuşmayı Abraham'ın yorulduğuna ve uzaklaşması gerektiğine getirmeyi de başardıktan sonra planını uygulama zamanı gelmişti. Didi'yi Abraham'ı öldürdükten sonra telefonunu kullanarak arkadaşlarına ve ailesine mesajlar atmaya devam edip Abraham'ın bir sahile gitmek istediği konuşmasının yer aldığı video kaydını da bazı arkadaşlarına ve ailesine göstermişti. Bu da insanları Abraham'ın kendi isteğiyle ortadan kaybolduğuna inandırmaya yetmişti. Telefon verilerini inceleyen dedektifin fark ettiği ilk şey gönderilen mesajların yazım kurallarına ne kadar uygun olduğuydu. Abraham'ın 12 yaşında okulu bıraktığını, okuma ve yazma konusunda da ne kadar zorlandığını annesinden zaten öğrenmişti. Bu durumda dedektife mesajları atan kişinin Abraham olmadığına inandırmaya yetmişti. 26 Aralık tarihinde dedektif Abraham'ın annesinden telefon aldıktan ve telefonun edildiği yeri öğrenip alışveriş merkezi otoparkına gittikten sonra gördüğü şey ise Didi'nin bir adamdan Abraham'a ait cep telefonunu alıp kendisine para dolu bir zarf verdiğiydi. Yakalanıp sorguya alınan adam telefonda Abraham gibi davranması karşılığında kendisine Didi tarafından ödeme yapıldığını itiraf etmişti. D.D.'nin Abraham'ın canlı görüldüğü son günden sonra arka bahçesine beton döktürdüğü de öğrenildikten sonra incelenen arka bahçede betonun altında Abraham'a ait iskelet kalıntıları bulundu. Cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Didi suçlu bulundu ve şartlı tahliye imkanı olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Abraham'ın cinayeti şans oyunlarından büyük ikramiye kazanan kişilerin kimliklerinin 90 gün süreyle gizli tutulmasını öngören yeni bir yasanın yürürlüğe girmesine yol açtı. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte cezaevinde olan Didi ise telefon aracılığıyla verdiği bir röportajda bu yeni yasayı desteklediğini belirtti. Yani öldürmeden de destekleyebilirdin ama öldürüp desteklemek biraz garip bir seçim. Yine de karışmayacağım. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.